0: Heute ist das Thema Coaching und dazu sprechen wir mit unserer Gastexpertin Miriam Schneider von CoachUp. Sie erklärt uns, was Coaches von Trainerinnen und Mentoren unterscheidet, wie ein erfolgreiches Coaching in der Praxis aussieht und weshalb diese Form der individuellen Personalentwicklung nicht nur was für die Führungsetage, sondern für alle Mitarbeitenden im Unternehmen ist. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Domi von Manager, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Mach simpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo zusammen, liebe Zuhörer, hallo Manu und hallo unser Podcast-Gast heute, die Miriam Schneider. Bevor ich gleich eine, meine erste Frage an dich, Miriam, habe, würde ich gerne nochmal eine andere Frage stellen, beziehungsweise eine Frage an den Manu stellen. Der ist ja, die eine oder andere, die ab und zu mal reinhören, die wissen, dass er der ist. Basketballcoach, aktuell zwar inaktiv, aber immer noch Basketballcoach. Richtig. Und da würde ich gerne mal, bevor wir die Expertin fragen, wie würdest du denn im einen Satz das heutige Thema Coaching, was, was ist denn deine Definition von Coaching, Manu?
1: Das ist eine fluchgute Frage. Die, eigentlich, die hatte ich eigentlich auch an den Miriam. Ich würde sagen, guiden von Spielern in meinem Fall, ne, von Basketballern, von A nach B also wirklich von, vom jetzigen Standort, wo sie sind, wie auch immer ge, in Sachen Skills, in Sachen Dribbeln werfen, passen und so weiter an, Punkt B kriegen und das möglichst gut, effizient und dass es Spaß macht.
0: Wie ist denn deine Definition, Mira? Schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich. Ähm, meine Definition von Coaching ist relativ ähnlich wie die von Manu, also dieses von A nach B bringen. Finde ich eine sehr schöne äh, Formulierung. Und gleichzeitig ist ähm, in meiner Wahrnehmung und Vorstellung Coaching vor allem eine Zusammenarbeit zwischen Coach und Kunde, um Kunden oder eben Coachees dabei zu helfen, über sich selber ähm, Klarheit zu schaffen, über ihre eigene Situation Klarheit zu bekommen, über ihren Kontext. Und damit eben auch neue Erkenntnisse, neue Wege, zum Beispiel das Dribbeln, zu identifizieren, um eigene Potenziale freizusetzen. Und damit letzten mhm. Endes ihr eigenes Wohlbefinden und auch ihre Leistungsfähigkeit zu steigern.
0: Jetzt sind wir ja natürlich kein Sportpodcast. da glaube ich könnten wir, wir haben ja auch schon vorab gesprochen, dass wir alle drei sportbegeistert sind, aber wir sind ja ein Business- und ein HR-Podcast, das heißt, es geht ja speziell um Mitarbeitende. Kannst du denn da irgendeinen Unterschied ausmachen, wo du sagst, da muss man vielleicht auch nochmal differenzieren zwischen Coaching im Sportbereich und Coaching im Business-Kontext, würde ich es jetzt einfach mal benennen.
2: Das ist ein super Punkt, Dominik, weil ähm, da ist es ganz wichtig, eine Differenzierung zu haben. Und zwar nicht nur zwischen Sportcoaching und Coaching, sondern auch zwischen anderen ähm, Entwicklungsmaßnahmen in Unternehmen und im Business-Kontext. Ähm, ganz konkret mit Bezug auf Sportcoaching würde ich annehmen, äh, dass du, Manu, beim Basketballcoaching äh, beispielsweise Anweisungen gibst, äh, eben auch korrigierst, deinen Spielerinnen und Spielern eben sagst, wie man es anders machen und vielleicht auch besser machen kann. Und eben Anweisungen gibt es für diese Verhaltensänderungen oder für die Änderungen, die sie eben vorzunehmen haben. Und Coaching ganz konkret geht eben nicht auf diese Anweisungen ein. Also Coaching als Prozess ist im Endeffekt ein Austausch zwischen dem Coach und dem Coachee oder dem Coach und dem Klienten, ohne dass der oder die Coach Anweisungen gibt. Und die Coaches sind in diesem Sinne Prozessexperten, Sie helfen durch ähm, aktives Zuhören, durch Fragen stellen und auch durch Observieren, den Klienten oder den Coaches eigene Einblicke zu bekommen und letzten Endes ihre eigenen Lösungen zu entwickeln. Und vor dem Hintergrund, dass die Annahme ist, dass ich als Klient meine eigene Lösung eigentlich schon habe, dass ich Expertin bin für mich selber und dass ich für mich eigentlich den besten Weg finden kann. Und der oder die Coach sind... Im Endeffekt diejenigen, die mit der Taschenlampe uns den Weg zeigen, aber den Weg selber, den gehen wir noch immer. Ähm, ja. Ist
0: denn das, was mir, und sorry, wenn ich da jetzt so kurz mal reingrätsche, ist nur für mich zum Verständnis. Ich kenne auch den Begriff des, der systemischen Beratung oder des systemischen Coachings. Ist dann das, das, was du jetzt meinst, dass man im Endeffekt die Leute nur hilft, selbst auf die oder die Erkenntnis zu erlangen oder den Weg zu finden? Das ist dieser Unterschied, was du jetzt meintest?
2: Ganz genau. Und systemisches Coaching ist beispielsweise eine evidenzbasierte Art und Weise des Coachings und da gibt es viele verschiedene, die in die Richtung auch gehen. Also es gibt auch coactive Coaching, es gibt Solution-Focused oder Lösungsorientiertes Coaching und noch ein paar andere, wo man wirklich sagt, okay, die sind erwiesenermaßen wirksam und eben in den großen Coachingverbänden beispielsweise auch akzeptiert und eben auch akkreditiert.
0: Jetzt bin ich ja der, der Mann mit den vielen Fragen hier in dem Podcast und vielleicht Uff. ist auch mal die eine oder andere Dumme dabei, vielleicht ist das jetzt auch eine, die jetzt kommt, ich muss sie trotzdem stellen, warum funktioniert denn das Coaching, wie man es vielleicht aus dem Sportbereich kennt, warum funktioniert denn das nicht?
2: Dumme Fragen erstmal gibt es ja gar nicht. <lacht> das war die, die wichtigste Antwort bei sowas. Für manche funktioniert ähm, Coaching aus dem Sportbereich vielleicht auch. Die Idee ähm, hinter Business Coaching ist, dass wenn uns andere Lösungen vorgeben, dass wir sie nicht so gut integrieren können. Das heißt, das kennen wir ja vielleicht aus anderen Bereichen, wenn uns Tipps gegeben werden oder wenn wir beispielsweise auch in einer Mentoren-Mentee-Beziehung sind. Auch da ist eine Differenzierung von Coaching total wichtig. Dass die Lösung, die anderen geholfen hat, vielleicht nicht unbedingt uns hilft und dass die Person gegenüber von uns gar nicht unbedingt weiß, was in uns selber vorgeht oder wie wir ticken oder was für uns wichtig ist. Und Coaching funktioniert deshalb so hervorragend, weil wir aus uns selber heraus wirklich intrinsisch unsere eigene Motivation, Ziele und, und Wünsche wirklich identifizieren und damit auch unseren eigenen, genau, unsere eigene Zielsetzung im Endeffekt machen, die wirklich nur darauf basiert ist, was uns wichtig ist. Und deswegen funktioniert Coaching auch besonders gut.
0: Also wie okay. eigentlich heutzutage alles immer individuell auf die Person zugeschnitten. Das ist so ein bisschen das Erfolgs. Rezept. Wie ja. bist denn du eigentlich auf das Thema oder wie hast du denn deine Leidenschaft für das Thema Coaching überhaupt gefunden? Weil du hast ja vorhin schon erzählt, du warst erstmal im Sales-Bereich bei Google, also in einem etwas anderen Umfeld. Hattest ja. du dann damals schon so eine Mentor- Mentee- Beziehung, die dich da an das Thema gebracht hat? Oder wie bist du denn zum Coaching gekommen?
2: Ja, ähm, ich habe eine sehr gute Freundin damals gehabt, die äh, sich selbstständig gemacht hat äh, mit Coachings und Trainings. Ähm, also auch da eine Differenzierung können wir auch gerne gleich nochmal kurz drauf eingehen. Und diese Idee Hilfe zur Selbsthilfe fand ich schon immer total spannend und mir war dann irgendwann immer klar, ich möchte auf jeden Fall gerne mal ins Coaching gehen und letzten Endes habe ich dann ähm, direkt meine Coaching-Ausbildung gestartet, vor mittlerweile vier Jahren, glaube ich, oder fünf und ähm, hatte davor selber gar kein Coaching gehabt. Ich hatte sehr gute, coachende Führungskräfte, ähm, aber auch das nochmal mhm. ein Unterschied zu, zu dem Coach oder der Coach an sich. Und habe das immer sehr zu schätzen gewusst. Und ähm, die Coaching-Ausbildung an sich, ich ähm, bin ausgebildete co coach war dann im Endeffekt 2 in 1. Also die war im Endeffekt Coaching für mich und ähm, aber auch gleichzeitig die Fähigkeiten, ähm, Coach zu sein, zu erlernen. Und ähm, ich weiß noch, nach meinem ersten coaching Lernwochenende wochenende den Moment werde ich nie vergessen, da kam ich wirklich raus und ich habe so komplett, das ist eine komische, schon eine komische Formulierung vielleicht, aber so komplett vibriert, so also mein Gehirn und irgendwie, alles war total angeknipst, weil Coaching eben wirklich so holistisch ist, weil es da auch um die Gefühle geht, die wir teilweise irgendwo im Körper sitzen haben, aber eben auch um unsere eigenen, wie gesagt, Ziele, Wünsche und das extrem, extrem bewegen kann. Und das habe ich sowohl als Coachee als auch als Coach erfahren und das finde ich auch, warum Coaching so unglaublich wertvoll ist.
0: Die positiven Vibes haben dich sozusagen vibrieren lassen. Ja, wirklich. <lacht> genau so. Sehr, sehr cool. Coaching versus Trainings. Das hast du gerade schon gesagt. Das muss man noch mal ein bisschen differenzieren. Wie genau wird denn das differenziert?
2: Ja, genau. Coaching ähm, ist ganz wichtig, dass man von verschiedenen Lösungen und Entwicklungsmaßnahmen differenziert. Also gerade haben wir schon von Sportcoaching geredet. Ähm, Training ist total ein, ein super tolles Entwicklungstool. Aber da geht es vor allem um die Vermittlung von vorgegebenen Kenntnissen und Fähigkeiten. In der Regel hat man da eine Expertin, einen Experten vor sich, die zum Thema XY wirklich ähm, Input geben können. Heutzutage ist das trotzdem alles sehr interaktiv und ähm, man hat viel mit experimentellem Lernen zu tun. Aber nichtsdestotrotz hat man in der Regel eine Expertin, einen Experten vor sich, mit denen man arbeitet. Mhm. Und beim Coaching ist es eben ganz wichtig, und das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass du als Klient, du als Coachie, bist der Experte. Das heißt, du weißt am besten, was deine Lösung ist. Und die Aufgabe des Coaches ist eigentlich nur, dich durch den Prozess zu leiten. Wohingegen es die Aufgabe des Trainers, der Trainerin ist, dich durch die Inhalte zu leiten. Und das ist eine der klarsten, also der wichtigsten Differenzierungen.
0: Und jetzt habe ich noch eine, eine Folgefrage, dann darf der Manu auch gleich mal seine Fragen stellen, bevor ich hier alles kapere von der Podcast-Folge. Du hast vorhin das Thema eine... Eine, eine Führungskraft, ich glaube, gut gecoachte oder gut coachende Führungskraft angesprochen. Sollte eine Führungskraft auch immer direkt ein Coach sein, muss das sogar sein oder sollte man das bewusst vielleicht auch trennen? Sollen Führungskräfte gar keine Coaches per se sein?
2: Also du musst auf keinen Fall ausgebildeter Coach sein, um eine gute Führungskraft zu sein. Die Person, von der ich jetzt konkret gesprochen hatte, war zum Beispiel auch nicht ausgebildeter Coach. Aber sie hat äh, viele der Coaching-Skills angewandt, die sie dann besonders ausgezeichnet haben. Und diese Skills sind aktives Zuhören, klarifizieren, nachfragen, widerspiegeln von Sachen, die ich gesagt habe und eben auch ähm, Fragen stellen, offene Fragen stellen und ähm, mit mir Ziele setzen, die ich quasi selber eben auch erreichen möchte in meiner Rolle, in der ich mich befinde. Und das sind alles im Endeffekt ähm, Aktivitäten und Skills, die ein Coach oder eine Coach eben auch mitbringen. Und wenn man die als Führungskraft hat, glaube ich durchaus, dass das sehr hilfreich auch sein kann für jemanden ähm, als Direct Reporter, also als Mitarbeitender, weil ähm, man dann einfach viel mehr Gehör, ähm, man fühlt sich gehört, man fühlt sich gewertschätzt ähm, und man kann eben sehr selbstmotiviert seinen Weg im Unternehmen bestreiten.
0: Manu, du darfst gerne deine Fragen jetzt stellen.
1: <lacht> ja, also ich, ich äh, bei mir ist schon wieder, äh, Kopfkino ist schon wieder in vollem Gange und <lacht> Gedanken explodieren und so weiter, weil ich ich, äh, wie du schon gesagt hast, ich bin ja auch begeisterter Coach in, in sämtlichen Richtungen, natürlich hauptsächlich im Basketball, da komme ich ja her. Und da habe ich auch kurz über eine Frage jetzt gerade nachgedacht, warum das vom Sport rüber nicht funktioniert. Ich glaube, Coaches im Sport sind eher diejenigen, die, wie, wie du es auch im Endeffekt schon gesagt hast, Miriam, die halt den Takt vorgeben und sehr klar sagen, wo es lang zu gehen hat und so weiter. Und das wird nicht funktionieren im Coaching im, im Business-Kontext. Ja, das ist, da musst du die Leute erstmal gefühlt abholen, wo sie gerade sind. Und das musst du beim Coaching im Sport nicht, weil die wissen, sie machen jetzt hier gerade Sport und sie wissen, sie sind hier, um besser zu werden. Die Motivation ist schon im Endeffekt, gerade bei Kids, von sich selbst schon intrinsisch heraus ist schon da. Hm. Beim Coaching im Business-Kontext muss man, glaube ich, vorher anfangen, um den Leuten, den man, die man coacht, zu zeigen, wo sind sie eigentlich gerade unterwegs und, und was jetzt, sind jetzt so die Schritte, beziehungsweise denen dabei helfen, diese Schritte dann selbst zu gehen. Und ich glaube, das ist auch so der, der Unterschied zwischen dem Tr Trainer dann, was wir gerade hatten. Trainer zeigt dir das, Trainer macht das mit dir zusammen. Ne? Auch mhm. im, im Sportkontext dann. Ne? Ich stelle mich hin als Trainer und dribble mit denen oder werfe mit denen, zeige denen genau, wie sie werfen müssen und dann mach, werfen sie und ich passe den Ball zurück. Also ich bin aktiver mit dabei. Und das glaube ich auch im Business-Kontext, ne? so wie ich das verstanden habe. Da ist der Trainer auch eher mit, mit dabei und zeigt denen halt ja. nicht, Konzepte oder, oder Konstrukte oder zeigt denen wirklich, wie das funktioniert. Und dann machst du es, probierst es mal aus. machst du, Aber machst es zusammen. Als Coach gehst du eher her und hilfst denen, diese Schritte selbst zu gehen. Setzt dir mehr so Gedanken in den Kopf und in welche Richtung soll das Ganze gehen. Und dann müssen die das aber selber rausfinden, weil du als Coach nicht wirklich weißt, in welche Richtung, das, und das hast du auch gesagt, Miriam, glaube ich, in welche Richtung es für die gehen muss, damit es für die funktioniert. Das weißt du jetzt wieder im Sportkontext, weißt du es viel genauer. Ja, genau. ja, da musst du dribbeln, werfen, passen können, sonst es ja. schwierig. Das ist jetzt beim Volleyball, du bist ja kommst auf dem Volleyball, haben wir vorhin gesprochen.
2: Genau. Das ist
1: jetzt beim Business halt ganz anders. Da braucht das eine Unternehmen viel mehr das, die sind vielleicht viel klassischer in einem viel klassischen Bereich. Da kannst du das nicht mit irgendwelchen super agilen und Mixed-Teams und heterogenen, da sagen die, ja komm, machen wir nicht, das funktioniert auch bei denen nicht.
2: Ja. Die
1: brauchen was ganz anderes. Und das ja. ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Unterschied an der Stelle.
2: Total. Und was du gerade gesagt hast, ist ganz spannend, weil auch beim Business-Coaching ist intrinsische Motivation super wichtig. Aber genau wie du sagst, das Dribbeln und wie Dribbeln geht, weiß ich als Klient, als Coachie am besten und gar nicht mein Coach. Und das ist, glaube ich, der, der Knackpunkt. Und Coaching, vor allem im Business-Kontext, kann extrem gut dabei helfen, weil es Menschen die Möglichkeit gibt, sich selber auch einfach mal zu besser zu verstehen und sich selber mal zu beleuchten. Und da ist Coaching sehr ähnlich zur Psychotherapie aber auch da ganz klar wieder die Trennung, dass Coaching nicht Therapie ist, weil Therapie behandelt klinische Diagnosen, es geht um wirklich gravierendere oder tiefergründigere und vor allem vergangene Themen von therapeutischen Patienten und im Coaching geht es vor allem wirklich ganz stark um lösungsorientierte, zukunftsgerichtete Themen, die natürlich auch Teil der Therapie sind, aber auch da ist eine ganz klare Trennung wichtig, weil ähm, Coaches auch gar nicht die Ausbildung von Psychotherapeuten haben. Und dann hat man ja im Business-Kontext auch noch häufig Mentoring oder eben auch Performance-Management von der Führungskraft. Und Mentoring ist ganz ähm, stark auch wieder, das geht vielleicht noch am besten in den Vergleich des Sportcoaches, ähm, weil Mentoren natürlich in der Regel erfahrener sind, sie bringen Wissen und Kontext mit rein und sie geben dir auch Tipps und sie geben dir auch eben Anweisungen, wie du vielleicht in deinem Umfeld besser werden kannst oder was du vielleicht schon gut machst oder was du noch besser machen könntest. Und im Performance-Management-Bereich geht es ja häufig auch darum, okay, ähm, an was musst du vielleicht noch arbeiten. Und das ist dann auch eine ähm, Aufgabe der Führungskraft. Und da kommen wir auch nochmal zu deinem Punkt zurück von vorhin, Dominik. Also die Führungskraft kann auch nicht nur Coach sein, sie muss auch Führungskraft sein in dem Kontext und eben auch in einem Performance-Management-Gespräch beispielsweise Sachen ansprechen, die nicht funktionieren und eben auch Forderungen im Endeffekt an, an die Mitarbeitenden stellen.
0: Und sollte man das sozusagen dann überhaupt in eine Person vereinen, wenn diese Person, sage ich mal, immer wieder so ein bisschen auch das Gesicht wechseln muss oder die Art, wie sie mit den Leuten interagiert?
2: Ja, eine Führung, also ein Business-Coach sollte was Separates sein von der Führungskraft, aber das heißt nicht, dass eine Führungskraft einen coaching, coachenden Führungsstil haben kann. Und das mhm. haben wir gerade vorhin kurz besprochen, also wie eine Führungskraft quasi im Umgang mit Mitarbeitenden ist, ähm, indem sie zum Beispiel fragt, was wäre denn deine Lösung, wie würdest du da rangehen? Und dann mit offenen Fragen versucht, eine Lösung zu, gemeinsam zu entwickeln, anstatt quasi eine Ansage zu machen, so und so wird es jetzt gemacht. Und die Herausforderung dabei ist, das natürlich Zweiteres, also die Ansage, dass es damit häufig schneller geht. Aber mit einem coachenden Führungsstil hast du viel mehr Motivation bei den Mitarbeitenden, weil du natürlich deren Input fragst, weil du ähm, ihnen Autonomie gibst, mit der sie sich quasi selber mit einem Thema beschäftigen und wo sie einfach ihre eigene Zielsetzung machen und damit eben die Motivation auch erhöht werden kann. Aber bezogen auf deine Frage, um nochmal darauf zurückzukommen, ein Business-Coach ist eine andere Funktion in einem Unternehmen als eine Führungskraft und eine Führungskraft kann auch Coachen sein, aber sollte nicht die Funktion eines Coaches in dem Sinne einnehmen.
0: Ein coachender Führungsstil, das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Definition. Ich glaube, das ist auch das, was wir bei Manager intern ehrlich gesagt machen. Wir <lacht> haben das immer so ein bisschen als, als Coaching, äh, aber das ist eigentlich, wie du so richtig sagst, gar kein richtiges Coaching, sondern Coaching mit Leitplanken so ein bisschen, äh, ja. aber sehr, sehr spannend. Jetzt würde es mich noch mal interessieren, wenn ihr, oder du bist ja jetzt auch ein, ein Coach, Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich bin jetzt die Person, die du coachen sollst. Wir müssen jetzt da gar nicht das für mich ausarbeiten, sondern ich würde mal gerne mal erfahren, wie gehst denn du das ganze an? Wie findest du denn jetzt sozusagen das richtige für mich, das richtige mit mir? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das richtig aussieht, aber wie ist dann so ein Prozess von diese Person, hast du jetzt ab morgen mit der, die sollst du helfen, dass sie sich weiterentwickelt, ihren Horizont erweitern kann aufs nächste Level kommt? Wie geht das?
2: Ja. Super, super gute Frage. Bevor es losgeht, und das fand ich immer so schön aus meiner Coaching-Ausbildung, heißt das, der Klient oder die Klientin müssen bereit sein, gewillt sein und fähig sein. Und die ersten zwei Punkte gehen auf Motivation ein. Das heißt, wenn du motiviert bist, ins Coaching reinzugehen, wenn du glaubst, dass es dir helfen kann und wenn du bereit bist, auf dich zu, dich zu reflektieren und zu verändern, dann wird Coaching viel effektiver sein. Das sage ich deswegen, weil häufig Coaching noch immer als Performance-Management-Tool genutzt wird, was nicht so sinnvoll ist, weil wenn Coaching dir quasi zugewiesen wird, um bei irgendwas besser zu werden, dann ist dieser Motivationsfaktor schon mal ziemlich gering. Und fähig ist eben darauf bezogen, dass die Klienten selbstreguliert handeln können und wenn die selbstregulierte Handlung nicht mehr möglich ist, dann kommt man in den therapeutisch-klinischen Bereich und dann ist eben Psychotherapie manchmal eine bessere Lösung. Und das sind die drei Faktoren, die quasi gegeben sein sollten. Du hast gerade gelacht, vielleicht frage ich kurz mal nach, warum du gelacht hast.
1: Wer von uns beiden, wir sind ja hier remote.
2: Ich habe euch leider nicht gesehen. Deswegen Ach so. glaub nicht. Äh, ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe gelacht und ich weiß es. Okay. Okay.
0: Aber Ich habe hab noch mal eine ganz kurze Zwischenfrage, bevor yeah. du da tief reinsteigst. Kann oder sollte man dann Leute, die nicht bereit sind oder keine große Lust haben, gecoacht werden, sollte man die trotzdem da ins Coaching schicken? Oder sollte man sagen, nee, du musst erst wirklich bereit sein, ansonsten macht es eigentlich keinen Sinn, weil es sehr ineffektiv ist?
2: Ja, sagen wir mal so, es macht trotzdem Sinn, weil, und da können wir gleich drauf eingehen, weil der erste Schritt in einem Coaching ist dann dieser sogenannte Chemistry-Call, also im Endeffekt eine Sitzung, eine, eine kennenlern -Sitzung, wo der oder die Coach den Klienten vorstellen können, wie Coaching funktioniert und wie ihre Coaching-Philosophie ist. Und der Klient kann am Ende des Tages ähm, entscheiden, mit wem er arbeiten möchte. Deswegen, um die idealen Coaches zu finden, hast du in der Regel auch zwei oder drei solche Erstgespräche mit den Coaches, um zu gucken, mit wem du klickst. Mhm. Und wenn ich jetzt quasi Menschen ins Coaching schicke oder wenn ich selber geschickt worden bin, dann habe ich vielleicht schon mal so eine innere Resistenz. Und das, das, das Wirksame bei Coaching ist ja, dass ich mich selber mit mir auseinandersetze, dass ich eigene Denkmuster hinterfrage, dass ich eigene Perspektiven hinterfrage und vielleicht auch ändere oder mich da weiterentwickle. Und wenn ich quasi das Gefühl habe, ich werde jetzt hier gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, dann kann ich das ja auch einfach nicht machen. Das heißt, diese Motivation ist extrem wertvoll. Aber ich habe auch, hab auch schon erfahren, dass ich mit, Coach, mit Klienten gearbeitet habe. Die wurden quasi geschickt, weil sie was verbessern sollten. Und das, ne, das ist eigentlich Performance-Management. Eigentlich ist es Aufgabe der Führungskraft, mit Coaches und Klienten daran zu arbeiten. Äh, nichtsdestotrotz passiert das noch immer häufig. Und dann, ähm, dann dann beschreibt man dem oder der Klientin eben, wie Coaching funktioniert, was darin Gutes für sie sein kann ähm, und dass es eben lösungs- und zielorientiert ist. Und die meisten, mit denen ich dann bisher gearbeitet habe, haben sich dann trotzdem darauf eingelassen und gesagt, okay, ähm, ich möchte mal schauen, wo der Prozess hingeht. Aber es ist ähm, natürlich erstmal eine Hürde, die du auch als Coach überwinden musst. Ganz am Anfang, wenn jemand geschickt mhm. wurde.
1: Genau. Und jetzt weiß ich auch, warum ich gelacht habe, weil das, das ist mir da auch im Endeffekt bewusst geworden, wie viele das machen, glaube ich, ne? Also, die <lacht> gehen her und sagen, hier, das funktioniert so nicht, geh mal ins Coaching, hier, wir haben da jemanden, der lass, lass dich mal coachen. Und das ist natürlich dann, wenn du, weil du diese drei Punkte gesagt hast und die ersten zwei sind im Endeffekt Motivation, und damit killst du die einmal. Das rasierst du einmal ab, diese zwei Punkte und du als Coach musst dann wieder hergehen und sagen, also pass auf, alles gut, ja, wir ne, musst diese Motivation erstmal wieder aufbauen oder diese, diese ja, Wände durchbrechen im Endeffekt, äh, damit es überhaupt funktionieren kann, weil ohne die zwei wird es halt, glaube ich, ein bisschen schwierig dann, da voranzukommen und das Ziel, was du halt erreichen willst, dass die selber auf die Idee kommen, was sie jetzt als Nächstes machen müssen und ihren eigenen Weg finden, ist halt super schwierig, wenn die einfach zu sind und einfach überhaupt keine Lust haben, sich darauf einzulassen und so weiter.
2: Total. Deswegen, kann ich mir,
1: deswegen muss, ich, muss ich lachen, weil, ja. jo, kann ich mir gut vorstellen, dass es ja. eine gewisse Hürde ist, die man erstmal ja, drumrum, ja. drüber, drunter navigieren muss, bis <lacht> da überhaupt irgendwas geht.
2: ja.
0: Wie findest du denn, oder wie, wie ist dann dann der weitere Prozess? Sind das jetzt Sachen, dass du einfach mit den Leuten sprichst und sozusagen durch ein Gespräch, die auf den richtigen Weg führst, sind das irgendwelche, ich weiß nicht, Tests, die man machen muss, irgendwelche Studien, die du da auch die, an denen du dich da bedienst, dass ITler eben gerne so und so agieren? Wie, wie geht dann das Ganze dann weiter?
2: Ja, super Frage. Also ähm, im Endeffekt ist dann am Anfang diese und sitzung da würde ich jetzt beispielsweise meine Coaching-Philosophie beschreiben, dass ich eben annehme, dass du deine Lösung schon in dir trägst, dass ähm, mein Prozess folgendermaßen aussieht. Jetzt in meinem Beispiel ne, ähm, offen Fragen stellen, ähm, dass ich Sachen zurückreflektieren werde, dass ich ähm, dir keine Ratschläge geben werde. Weil auch das ist ganz wichtig, dass man eben Erwartungen klärt, weil häufig kommen Menschen auch ins Coaching und denken, ach, jetzt lenne ich mich mal zurück und du gibst mir die Lösung. Und das ist Coaching natürlich auch nicht. Und wenn man mit, also und am Anfang ist es einfach wichtig, die Erwartungen zu klären, damit danach keine Enttäuschung entsteht. Genau. Und äh, wie man Coaching eben versteht, von der Philosophie, wie der Prozess ist, wie du agierst als Mensch. Und das ist erstmal für den Klienten oder die Klientin, um mich kennenzulernen als Coach. Und ähm, mhm. wie gesagt, in, im Idealfall haben die Klienten zwei oder drei Coaches zur Auswahl, um wirklich zu sehen, stimmt da die Chemie, klickt das, kann ich mich der Person öffnen, habe ich das Gefühl, ich kann der vertrauen. Und habe ich auch das Gefühl, die Person hat genug Expertise, um mich ähm, auf diesem Prozess zu begleiten. Und das ist natürlich was ganz Zwischenmenschliches. Und das ist, ähm, also aus der Wissenschaft nennt sich das ähm, Working Alliance, die Arbeitsbeziehung zwischen Coach und Klient. Und das ist mitunter auch einer der wichtigsten Faktoren für Coaching-Erfolg, weil klar ist logisch, wenn ich mich mit dem oder der Coach nicht verstehe, dann werde ich mich nicht öffnen, dann kann ich mich nicht reflektieren. Und dann höre ich im Endeffekt einfach auf, zu meinen Coaching-Sitzungen zu gehen und lasse es bleiben. Da kommen wir dann wieder auf die drei Faktoren zurück, vom ganzen Anfang gewillt, breit und, und fähig und dann geht dieser Wille quasi eigentlich auch verloren, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich mit meinem Coach klicke.
0: Jetzt hast du gerade einen Punkt angesprochen, Coaching-Erfolg. Ab wann würdest du denn sagen, ist ein Coaching erfolgreich? Was heißt denn Erfolg im Coaching? Hm.
2: Wenn wir uns entschieden haben, dass wir zusammenarbeiten, also als Coach und auch als Klient und auch als Coach kannst du sagen, du kannst dir vorstellen oder du kannst dir auch nicht vorstellen, miteinander zu arbeiten, das ist auch ganz wichtig,
0: mhm. dann
2: ist die erste Sitzung eine Zielfindung. Dann ist das, wo man zusammenkommt, die ist in der Regel auch ein bisschen länger, wo man darüber spricht, so, okay, was sind eigentlich die Ziele, was ist das Ziel, an dem du arbeiten möchtest, wo man das wirklich ausdifferenziert, wo man guckt. Woran erkennst du, dass du das Ziel erreicht hast? Also es ist eine sehr, sehr intensive ähm, Gesprächsführung, wo es darum geht, die Ziele zu identifizieren oder das Ziel und dann eben auch zu sagen, okay, wann ist denn für dich das Ziel erreicht und diese Sachen quasi festzumachen. Also im Endeffekt entsteht in der ersten Sitzung ein sogenannter Coaching-Vertrag. Auf Englisch heißt das auch so Contracting, Dieses erst, diese erste Sitzung. Mhm. Und auf Basis dieser Sitzung ähm, entwickeln sich dann alle weiteren Coaching-Sitzungen. Für dieses große Ziel ähm, gibt es in der Regel dann identifizierte Unterziele, die dann in einzelnen Coaching-Sitzungen besprochen und bearbeitet werden können. Und ganz häufig ähm, ändert sich auch so ein Ziel nochmal, weil man merkt, okay, das eigentliche Ziel, das ich mir gesetzt hatte, wird ähm, behindert durch X oder, ähm, oder eigentlich ging es mir von Anfang an um was anderes, aber das hatte ich noch nicht erkannt. Und so ist Coaching eben ein dynamischer Prozess der immer wieder, also der Coach oder die Coach müssen schon darauf achten, dass quasi die Ziele, die ganz am Anfang diskutiert wurden, dass man auf dem Weg dorthin ist. Also das ist auch der, das ist auch die Aufgabe des Coaches, da diesen Rahmen zu halten und dann aber eben auch zu challengen und zu fragen, okay, ich habe das Gefühl, es geht gerade um ein ganz anderes Ziel, als das, was wir ursprünglich definiert haben. Ist das jetzt dein neues Ziel? Und wenn ja, wollen wir uns da nochmal das genauer angucken? Oder geht es eigentlich um das ursprüngliche Thema? Und das sind dann so dynamische Prozesse innerhalb des Coachings, wo man quasi auch am Anfang und am Ende jeder Sitzung ähm, eine Absteck, also ein Abstecken macht, wie weit man quasi im Coaching gekommen ist und ob man noch auf dem richtigen Weg ist.
0: Werdet ihr jetzt da eigentlich von den Unternehmen beauftragt oder von Einzelpersonen? Weil das, ist, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, sorry, das ist so eine Doppelfrage, aber ich muss dir trotzdem so stellen, dass manche auch vielleicht neue Ziele haben und das, vielleicht, das Ziel des Coachings sich vielleicht auch ein Stück weit verändert oder das, was man erreichen möchte. Ein Unternehmen hat ja wahrscheinlich, wenn die euch beauftragen, eine relativ klare Vorstellung. Diese Person sollte in den nächsten sechs Monaten sich in, in dieser Form weiterentwickeln. Wie flexibel ist man da und wer, wer ist denn euer Auftraggeber im Endeffekt des Tages?
2: Ja, also die Beschreibung von gerade eben war von mir als individueller Coach. Im Unternehmenskontext arbeiten wir mit ähm, vielen Partnern an Programmen. Und da geht es dann ganz konkret um zum Beispiel Führungskräfteentwicklung oder um Wellbeing-Programme viel machen wir auch gerade mit Veränderungen und Transformation. Und dann ähm, gibt es zum einen die individuellen Ziele, ne, die genauso funktionieren, wie ich gerade beschrieben habe, also unsere Coaches machen im Endeffekt genau diesen Prozess auch mit den Coaches, mit den Klienten und dann gibt es natürlich die Unternehmensebene noch, weil sie ja auch sagen, okay ähm, wir möchten ja gewisse Ziele mit dem Programm erreichen und Programm heißt im Endeffekt, dass mehrere Teilnehmende dann Teil dieses Programms sind und gleichzeitig Coaching wahrnehmen können. Und da, ähm, da machen wir im Endeffekt mit den Unternehmen Analyse, was sind Zielsetzungen, was gibt es auch schon an in Evaluationen innerhalb des Unternehmens, zum Beispiel mitarbeitende Befragungen, ähm, wo man quasi auch verschiedene Items noch dazufügen kann, die zum Beispiel auch Coaching abfragen könnten. Und dann gibt es eben verschiedene Ebenen, wo man, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt ein erfolgreiches Programm gewesen. Zum einen auf der individuellen Ebene, wo der, der die Klient sagt, hey, das war für mich erfolgreich, ich habe mein Ziel erreicht häufig auch in Absprache mit der Führungskraft und die Unternehmensebene, wo man sagt, okay, wir haben folgende Faktoren identifiziert, anhand derer wir ähm, Erfolg messen und die werden dann eben beobachtet während des gesamten Coaching-Programms.
0: Und wie lange kann ich mir das ungefähr vorstellen, wie, wie lange dauert denn so ein Coaching-Programm? Also es ist natürlich wahrscheinlich variabel, was sind so... Die kürzeste Form des Coachings, die überhaupt noch Sinn macht, weil ich meine, ich denke, wahrscheinlich mit, mit einer Woche wird es wahrscheinlich relativ wenig Ergebnisse geben. Vielleicht liege ich auch falsch. Wie lange ist denn das so in der Regel?
2: Ja, also im Unternehmenskontext starten wir mit drei Monaten äh, und empfehlen ein zwei, ähm, zweiwöchentliches Coaching. Also alle zwei Wochen. Und das geht aber auch bis zu zwölf Monate. Wichtig dabei ist, dass Coaching immer einen Start und ein Ende hat. Und das ist auch Aufgabe des Coaches, ganz am Anfang das zu definieren. Weil als Klient soll ich nicht abhängig von meinem Coach werden. Weil ich soll ja meine eigenen Lösungen entwickeln und da ist es ganz wichtig, dann eben auch diesen Rahmen zu setzen, dass man sagt, okay, wir stehen jetzt hier am Anfang. Unsere Coaching-Zeit zum Beispiel ist drei oder sechs Monate. Zieldefinierung innerhalb dieses Zeitrahmens. Und dann am Ende, wenn man das Ziel erreicht hat, kann man sich noch immer überlegen, ob man quasi einen neuen, einen neuen Zeitrahmen quasi mit neuen Zielen festlegt. Aber dieses, dieser Beginn und Ende ist ganz wichtig beim Coaching, damit man nicht in diese Abhängigkeit gerät.
0: Sehr, sehr coole, äh, wäre ich jetzt auch nie drauf gekommen und das ist für mich auch nochmal der Unterschied zu dem Mentorship, weil das ist ja oft so li Lifelong Mentor, wo man halt ein ja, ganzes Leben klar. jemand äh, an der Seite hat. Okay, sehr, sehr cool. Meine Abschlussfrage, weil wir sind schon wieder fast bei einer halben Stunde. Bisher war ja das Thema Coaching zumindest auch in meiner Auffassung so, dass das hauptsächlich für Geschäftsführer, für das C-Level, für irgendwelche Leader war ein Coaching. 0815, ohne das in irgendeiner Form despektierlich zu meinen, Mitarbeiter, so wie ich ja auch einer war, hat sowas eigentlich nie erfahren. Ist es richtig so? Sollten das nur Führungskräfte bekommen? Sollten das alle Leute bekommen? Für wen ist denn Coaching geeignet?
2: Ja, das ist total schade, dass das quasi auf den untersten, untersten in Anführungszeichen, hierarchie bisher, und das ändert sich gerade, nie so zugänglich war, weil ich bin der festen Überzeugung, dass es jeden von uns etwas bringt, sich coachen zu lassen. Und das ist letzten Endes auch die Führungskräfte, dass es deren Leben einfacher macht, wenn deren Mitarbeitenden gecoacht sind oder im Coaching sind, weil sie sich dann besser kennen, sie wissen besser, warum und wofür sie arbeiten, sie können sich bessere Ziele setzen etc. Und der Grund, warum bisher vor allem auf Geschäftsführungsebene nur gecoacht wurde, war, weil Coaching sehr teuer war, weil in der Regel das Face-to-Face -face war, weil es eine sehr individuelle Entwicklungsmaßnahme ist. Und dadurch, dass es jetzt eben viel digitales Coaching gibt, natürlich auch durch Corona bedingt, aber auch durch verschiedene digitale Anbieter, wie wir ja auch einer sind, hat sich der Preis von Coaching einfach extrem reduzieren können. Und damit kann es zugänglicher gemacht werden, auch für Mitarbeitende auf anderen Unternehmens, auf anderen Ebenen innerhalb des Unternehmens. Und das finde ich persönlich ähm, einen extremen Mehrwert für Organisationen und ehrlicherweise auch innerhalb der Gesellschaft, weil ich ganz fest daran glaube, dass Coaching ja, uns ein ähm, besseres Verständnis von uns selber schafft und wir damit letzten Endes eine bessere Version von uns selber auch innerhalb unseres Umfelds sein können.
0: Das ist doch ein absolut fast perfekter Schluss, würde also, <lacht> ich mal <war> schon <lacht> sagen, Miriam. Wenn jetzt jemand eine bessere Version von sich selbst werden möchte, wie können denn die Leute einfach mal für ein paar Infos mehr da Kontakt zu dir aufnehmen?
2: Super gerne auf LinkedIn. Ihr findet mich da einfach ähm, als Miriam Schneider bei CoachUp, Genau, falls es eine aktive Anfrage ist, kann ich dann gerne ähm, mit dem Vertriebsteam in Kontakt setzen oder wenn es einfach nur um Coaching-Austausch geht, dann bin ich da sehr, sehr gerne auch offen für. Finde ich immer sehr spannend und freue ich mich drauf.
0: Also liebe HörerInnen, wie immer in den Shownotes findet ihr dann direkt den Link. Dann könnt ihr euch direkt mal mit der Miriam vernetzen, mal mit ihr sprechen. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön. War wieder eine super kurzweilige Sache. Ich glaube, der Manu hat eigentlich noch einige Fragen mehr in seinem Kopf drin gehabt. Die ist jetzt gar nicht losgeworden. Deswegen musste ich im Netz da einfach mal ein bisschen abkarten. Aber ich fand es selber so spannend. Schön, dass du da warst. Hat riesen Spaß gemacht.
2: Danke euch. Mir auch.
1: Perfekt. Auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, ja, Domi, das ist absolut inakzeptabel. Muss ich jetzt auch schon mal hier äh, nochmal loswerden. Das ist ich, dass mich hier immer so untergräbst hier. Um, nee, Quatsch, fuck äh, you war goethe. mega gut.
0: Heu, heu leise Schandteil, oder Ja, Der Ausspruch.
1: Ja, äh, nee, alles gut. Du hast ja immer hier, wie immer die hervorragenden Fragen parat, von dem her passt es. Du hast äh, auch viele meiner Fragen, glaube ich, schon beantwortet, be beziehungsweise beantworten lassen. Vielen Dank, Miriam. Äh, ich freue mich auf den weiteren Austausch und wünsche euch natürlich viel Erfolg. Coaching, ihr yes, wisst ja
0: Hast du heute schon was über das Coaching gelernt? Dann bewerte uns auf Spotify oder Apple Podcast und schreibe uns gerne auch eine kurze Rezension. Das hilft uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Danke und weiter geht's.